0: Eh, la persona que viene es, es el, el orador externo... ...este hombre es licenciado en Sociología... ...también tiene una maestría en Sociología... Eh, ...especializaciones varias... ...relacionadas con el tema de, de la calidad... ...en el 85 comenzó una empresa de consultoría... ...tiene como clientes... ...bueno tiene muchos clientes ¿no?... ...pero alrededor del, del, de muchos países de Sudamérica sobre todo... ...clientes entre ellos eh, el Grupo AXA... ...Grupo Financiero de Seguros... ...Coca-Cola, Pepsi-Cola... Bueno, muchas más, ¿no? Ahora igual en alguna de las diapositivas vemos otras marcas conocidas. Actualmente, le tiene como consultor eh, para varios de sus mercados, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, esta persona viene desde México y le vamos a recibir, vamos a dar una cálida bienvenida a Flavio Ruiz. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, voy a esperar a que pongan una presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Y me da un honor y un orgullo estar con ustedes en este magnífico e impresionante auditorio. Ojalá esta sesión y la de mañana sea de su agrado completo y puedan llevarse algo interesante para su negocio y para su propio crecimiento personal. ¿no? Bueno, eh, posiblemente ahí, si me oyen en el backstage, mover un poco la, la presentación a la derecha. Eh, está comiendo un poco la, la parte izquierda, pero bueno, vale, se ve, se ve lo fundamental, que es lo que me interesa. ¿no? El día de hoy... Me han pedido los organizadores ya desde hace varias, bastantes semanas, que prepare un tema en una de, de las áreas de especialidad de nuestro despacho, un despacho que tiene 21 años, y esta área se llama inteligencia organizacional. A lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de esta disciplina, es una de las grandes ramas del descubrimiento de varias disciplinas, particularmente del desarrollo organizacional, por un lado, la administración de negocios, por otro lado, pero se ha juntado ahora con una serie de disciplinas que se llaman neurociencias. En los últimos 15 años, tal vez un poquito más, 20 tal vez, se ha conocido el doble, tal vez, de lo que se había conocido en toda la historia de la humanidad acerca de la mente. Estamos como en muchas ciencias, viviendo una poderosísima revolución científica y lo que ahora conocemos acerca de la mente realmente es magnífico. La inteligencia organizacional obviamente viene de sus orígenes, de pues, toda la conceptualización de la inteligencia, esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos seres humanos en particular se les puede considerar inteligentes, otros no tanto y otros definitivamente nada? ¿no? ¿Y, ¿Y qué implica? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge esa inteligencia? ¿Por qué algunos, al parecer, la tienen muy desarrollada? ¿Qué influye para que se desarrolle? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? ¿sí? ¿O estamos condenados a vivir con nuestra inteligencia heredada genéticamente? Entonces, son una cantidad de preguntas que se han venido juntando y que se han estrechado con todo el ala de desarrollo empresarial, desarrollo organizacional, y ahora tenemos claras muchas cosas, entre ellas que también hay organizaciones inteligentes. Ahora estaba terminando un capítulo más del libro de Goleman que se llama «La inteligencia social» y también aborda cómo es posible que se pueda hablar de grupos inteligentes y también, tal vez, de sociedades inteligentes. Es decir, salir del ámbito de la inteligencia personal y empezar a ver las redes que se conforman entre personas inteligentes y cómo esto, a su vez, también conforma procesos inteligentes, ¿no? eh, A su vez, este tema de inteligencia organizacional lo vamos a juntar con otro subtema que me parece espectacular, espero que les guste, que le hemos denominado el proceso de convertirse en un empresario inteligente. Y lo mismo, al parecer tenemos empresarios muy inteligentes, otros que son inteligentes y otros que no tanto. Y entonces, ¿qué camino, cuál es el proceso que alguien tiene que atravesar para convertirse en un proceso largo, muchas veces doloroso, muchas veces muy difícil, al grado de que tal vez no hay estadísticas tan, tan certeras, pero hay estimaciones, en donde se calcula que más del 85% de los seres humanos que intentan ser empresarios, abortan y abandonan. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué desisten de ese intento de convertirse en algo tan bello y tan espectacular como es el ser un empresario? Un verdadero empresario. Cualquiera se puede llamar empresario, punto. Yo ahora saco unas tarjetas de presentación y pongo aquí mi nombre, Flavio Ruiz, cirujano estético. Significa porque aquí dice que soy cirujano. ¿Soy cirujano? Obviamente no es un problema semántico, ¿no? Yo me puedo llamar empresario, punto, arbitrariamente. La pregunta es si atrás de esta tarjeta o esta denominación realmente hay un empresario, y no solamente un empresario, porque pudiera ser hasta simple, llegar a ser empresario, sino atrás de esta tarjeta hay un empresario inteligente, que es una categoría máxima a la que un empresario puede aspirar y que tal vez nos indique los niveles de desarrollo mental más altos que conoce la humanidad. Es decir, al parecer los empresarios inteligentes son aquellos que están usando de manera más intensa la mente. Están utilizando todas aquellas funciones y todas aquellas capacidades que nuestro cerebro y nuestra mente nos permiten. Entonces ser empresario inteligente es un proceso que puede implicar, insisto, un camino largo y espero que ustedes estén en ese camino y espero que no lo abandonen ¿sí? porque se disfruta no solamente cuando se llega a ser empresario inteligente sino se disfruta en el camino al intentar y convertirse en un empresario inteligente. Ojalá sea de su agrado, vamos a empezar entonces un poco más a profundizar. Mi nombre es Flavio Ruiz, ya lo, ya lo han dicho. Yo soy director de Inteligencia Organizacional Consultores, un negocio que tiene 21 años en el mercado. Hemos trabajado en infinidad de países y empresas. Nuestro despacho tiene actualmente ocho divisiones de consultoría con las cuales intentamos abordar la, la, la problemática y las necesidades de nuestros clientes. Y esa es más o menos la manera en que lo hacemos. Por ahí van a ver, simplemente por protocolo, clientes con los que estamos trabajando, proyectos de medianos a grandes. Van a ver por ahí una cantidad de clientes, seguramente muchos desconocidos para ustedes. Otros tal vez sean conocidos en el plano internacional. En fin. El día de hoy tengo una meta que ojalá podamos compartir. ¿sí? La meta es llegar al punto 10 romano no es una X, es un 10 romano ¿sí? esa es mi meta y ahorita explico lo que esto puede significar y ojalá ustedes puedan acompañarnos y podamos llegar juntos a esa meta ¿no? y simbólicamente estamos por aquí poniendo un puente en donde hay 10 niveles 10 puntos que tenemos que recorrer a lo largo de este camino y la idea es llegar aquí a este punto. Se ve fácil. Bueno, no lo es. de una vez se los advierto y los amenazo. Llegar al punto 10 no es fácil, no todos van a llegar, espero que la mayoría, sin embargo tengo mis dudas, ¿sí? van a llegar solamente aquellos que realmente estén dispuestos a pagar el precio y el costo de avanzar en ese camino que hoy les voy a proponer. Y que más adelante vamos a, a discutir con un poquito de más, de más calma. ¿Qué significa en términos generales el punto 10? Déjenme hacerles una primera pregunta. Ayer tuve una reunión con los líderes, una excelente reunión de trabajo por la tarde, por la noche, y también hacía esta pregunta. Seguramente aquí están todos ellos y, y ya más o menos saben de qué se trata. ¿Cuándo empezó esta sesión? Hace 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se oye? Listo. ¿Cuándo termina? ¿Al final? ¿Y cuándo es el final? Una hora. ¿Estamos de acuerdo? Fuerte, ¿sí o no? Mayoritariamente estamos de acuerdo. Y como esto no es una democracia, no me importa que la mayoría diga eso. ¿Sí? Fíjense bien lo que les voy a pedir. El día de hoy si el tiempo nos los permite, este enemigo eterno. Vamos a ver siete rasgos de un empresario inteligente. Va a ser uno de los primeros puntos que vamos a cubrir. Siete rasgos. Mañana vamos a ver más. Yo tengo documentados más de cien. He hecho una selección arbitraria de diez, quince rasgos que considero más representativos de lo que puede ser un empresario inteligente. Pero son más. Obviamente no pienso agotar el tema. En una hora hoy y una hora mañana, es imposible. Pero sí tratar de ver lo fundamental. ¿Sí? Y el primer rasgo de los siete que vamos a ver el día de hoy se llama visión estratégica o esférica. Es decir, lo primero que te voy a pedir a partir de hoy ¿sí? es que te des permiso de pensar como empresario. Que te des permiso de, prensa, de pensar de manera estratégica o de manera esférica. Cualquiera de los nombres que utilicemos, por mí está bien. Pensamiento empresarial, pensamiento estratégico o pensamiento esférico. Pero que no te des permiso de pensar de manera parcial o fanática. Que sería el pensamiento contrario al empresarial. Parcial o fanático. Te lo trataré de explicar un poco para poder pedirte que lo hagas a partir de este momento. ¿verdad? Pensamiento esférico. Imagínate que yo pongo este objeto, un señalador, ¿verdad? un control remoto, y lo pongo adentro de esa esfera que te estoy mostrando en la pantalla. Mágicamente está flotando allá adentro. Ahora imagina que cada punto de la pared interna de la esfera es una perspectiva desde la cual se puede ver este objeto. ¿Desde cuántas perspectivas se puede ver? Todas, y no acabamos. Bueno, eso es pensamiento esférico. Se oye fácil. Pero el problema es que nosotros, por una cantidad de razones que no voy a profundizar, culturales particularmente, ¿qué hemos aprendido? Que vemos el mundo desde una perspectiva, desde nuestra perspectiva, ¿Ah? yo aquí lo veo. Y como yo veo el mundo desde esa perspectiva, el cerebro, a través de un mecanismo muy complejo, generalización se llama, concluye, como yo veo el mundo así, por lo tanto, así es el mundo. Es fácil, es cómodo para el cerebro, ¿para qué batalla? Y estar pensando todo el tiempo si eso no es así el mundo. Es mucho más fácil simplemente decir así es, punto. Pero algo cómodo también se puede convertir en algo brutalmente riesgoso y particularmente para alguien que es o pretende ser empresario. El empresario no puede pensar de manera parcial, porque no va a ser empresario ¿Sí? lo que yo te he preguntado ahora ¿cuándo empezó esta sesión pues claro, es verdad pero es una verdad no es la verdad nadie la posee ¿Sí? la verdad es universal entonces si tú ves la pregunta o el planteamiento desde esta perspectiva ¿cuándo empezó esta sesión pues tienes toda la razón empezó hace 10 minutos y si yo te digo, y bueno, ¿y cuándo termina? Obviamente vi muchas de sus caras como diciendo, oye, qué tipo, ¿no? Qué absurda pregunta. ¿Cómo que cuándo empezó y cuándo termina? Es obvio que termina en 60 minutos. ¿sí? Y tienes razón. No estoy invalidando tu verdad. Si lo ves desde este punto de vista, empezó hace unos minutos y terminará dentro de pocos también. Yo te voy a invitar hoy y mañana y tal vez un poco más adelante a que te des permiso desde hoy ¿sí? por tu bien y por el bien de todos a ver las cosas desde diferente perspectiva yo te voy a invitar, te voy a decir mira, ven, acompáñame vamos a verlo desde acá arriba ¿qué te parece? si no te gusta, no pasa nada regrésate y velo como quieras al final del día, ¿quién soy yo para decirte cómo ver el mundo? cómo pensarlo Simplemente date permiso de verlo desde otro punto de vista. Tal vez te pueda gustar. Y tal vez eso te haga cambiar un poco la perspectiva y te haga ver las cosas diferentes, tal vez mejores. Pero insisto, si no quieres, regresas y piénsalo como quieras. Yo ayer les preguntaba a, a varios de sus líderes, ¿sí? sobre todo a los esposos, que ahora mismo les hago esa pregunta, caballeros, casados, ¿sí? Si yo los invito a ti, a tu esposa, a tu pareja, a una boda dentro de quince días, se casa mi prima portuguesa, y le vamos a hacer una boda aquí cerca, ¿sí? por Chanadú más o menos, en quince días. Caballeros casados, ¿cuándo empieza la boda para tu esposa? Ya, me gustó este tipo concreto y al grano, ya. ¿No? ¿Qué es lo primero que te dice tu amada y querida esposa? No, ¿qué, ¿qué me pongo? No creo. Porque eso, el problema es, bueno, pues escoge, ¿no? Pues ahí tienes todo eso, ¿no? Me gusta más, por ahí hay una voz más sensata que dice, mi esposa me dice, no tengo nada que ponerme. ¿no? Anda como Eva en el paraíso, sí, y ese ropero es ilusión óptica de la mente paranoica de ese señor no tengo nada que ponerme ya empezó la boda desde otro punto de vista yo sé que muchos dirán, no, no, no la boda empieza en 15 días también es cierto ¿Sí? las dos son ciertas, son diferentes perspectivas tan válida una como la otra y va a empezar a pensar una serie de cosas, quién va a ir en qué mesa me va a sentar, ojalá vaya mi, mi compadre Pedro y su esposa Ana Miguel y Pilar, Es una grata compañía pero que no vaya aquel tipo borroso que no me... ¿sí? Yo creo que este curso, sesión mía, y no solamente mi sesión, esta convención en particular, es mi opinión, empezó desde el momento en que tú decidiste venir. O te obligaron, no sé si te obligaron a venir, te chantajearon, te presionaron, te motivaron, no sé por qué. Pero algún momento en el tiempo tú dijiste, voy a ir a Madrid... Viernes, sábado o sábado y domingo A una convención Y ahí empezó Y ahí hubo una serie de actividades mentales Que sería importante repasar ¿Desde qué me voy a poner? ¿Sí? Me pondré el saco Hoy oí el planteamiento de, de mi esposa No tengo nada que ponerme hoy en la noche Por favor llévame la gran vía Porque no tengo nada que poner ¿Sí? Casualmente no trajo nada para ponerse hoy ¿no? Entonces bueno para ella empezó esta sesión mucho antes, ¿no? Para mí esta sesión, y ojalá pudiéramos compartir esta perspectiva, tiene un antes del aula o del auditorio, un durante, pero más importante aún, ¿qué será? ¿Sí? A mí me importa qué va a pasar hoy, obviamente, y mañana. Hay que cuidar el durante y hay que correr una rutina, vamos, profesional, profesional, lo mejor llevada, con un manejo de auditorio lo mejor posible. Y es importante, claro que sí, lo que está pasando ahora y mañana es bien importante. Pero yo centraría más mi energía en qué va a pasar cuando salgas de aquí. Qué cambios, qué mejoras, qué aplicaciones van a ocurrir en tu mente y en tu mundo real, en tu mundo de negocios, como resultado de esta participación en este proceso. Por lo tanto, esto que estoy haciendo ahora no es un evento, es un proceso. Y tal vez, no sé si sea buena o mala noticia para ustedes, la sesión que a mí me han pedido dar los organizadores, Kike Ángeles que andan por acá y les agradezco, ¿sí? no dura dos horas, va a durar 100 días, más dos horas. ¿sí? Porque mi sesión, por lo menos la parte del después, va a iniciar mañana domingo, una vez que yo termine el, mi durante esta estancia. ¿Qué les parece verlo desde ese punto de vista? ¿Sí? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, en mi rancho a esto le llaman paradigmas, creencias. Cambian muchas otras cosas. Veo el mundo diferente, por lo tanto tengo que actuar de manera diferente. Es decir, si yo pensara, desde la perspectiva original, que mi curso o participación o lo que esto sea empezó hace 18 minutos y que termina mañana después de 120 minutos ¿sí? pues yo pensaría limitadamente yo mañana me lavo las manos le digo aquí que he servido espero que te haya gustado yo me regreso a mi país que Dios te bendiga pero como he cambiado mi perspectiva mi quehacer cambia entonces si ustedes lo desean y nos ponemos de acuerdo no se van a deshacer mañana de mí tan fácilmente. ¿Sí? Voy a estar encima de su conciencia 100 días ¿Sí? para asegurarme que vas a hacer algo más allá de tus propias fronteras. ¿Sí? Vamos a ver un poco el plan de sesión o el plan de intervención, como quieran ustedes llamarle. Yo empecé el día de ayer trabajando en la tarde, como les comentaba, con sus líderes. Por allá vimos, no alcanzamos a ver todos, es la verdad, no me dio tiempo, pero intentamos ver bastantes rasgos de un líder inteligente. Discutimos un poco qué era y qué no era un líder inteligente, qué hacía y qué no hacía un líder inteligente, y más o menos reflexionamos al respecto. Y luego les les propuse ¿sí? trabajar en el análisis de un plan de 100 días, de esto que ahora les estoy platicando, para buscar algo que es esencial en un empresario inteligente, que se llama compromiso. Y adelante voy a tocar también este punto un poco más a fondo. Compromiso. o sea ¿Se comprometen ustedes como líderes a trabajar y apoyar y a monitorear durante 100 días este proceso? Me dijeron que sí. Habrá que verlo en el mundo real ¿verdad? A ver si ese compromiso se traduce en acciones contundentes. Pero por lo pronto ayer logramos un primer acuerdo de trabajar 100 días. Yo más adelante les voy a pedir a ustedes que también contesten esa pregunta. ¿Se comprometen a trabajar 100 días? Y si la respuesta es no, no pasa nada, ¿eh? Si tú quieres terminar la sesión mañana a las 2 de la tarde, creo que estaba programada mi, mi final de la intervención de mañana, y si ahí quieres terminar esta sesión, no pasa nada, ¿eh? sin rencores y no pasa nada, el mundo sigue girando. Pero si tú quieres y decides trabajar 100 días, lo probamos. Te voy a explicar hoy y mañana en qué consiste, para que no firmes un cheque en blanco, que sepas perfectamente qué implica y qué no implica trabajar 100 días, y mañana si lo decides, iniciamos los 100 días, monitoreamos algo, y en 100 días trataremos de ver algo muy, muy concreto. Es decir, el punto 10, que yo les decía que esa es la meta, llegar al punto 10 romano, ¿qué dice ¿A qué vienen ustedes? ¿O para qué están aquí? ¿Para tomar una terapia grupal? Para claro, y, y particularmente de quién quiere ganar más dinero? ¿O ya tienen tanto que no les importa? ¿Eh? Bueno, entonces, si, si, si estamos alineados en esa meta de mejorar resultados ya sea en dinero o en beneficio social o lo, como tú lo quieras medir, no importa. Pues vamos juntos a esa meta y no y no vamos a perderla de vista. ¿Qué vamos a hacer hoy? Si ¿Sí? Sí, el tiempo sí, nos los va a permitir, vamos a analizar algunos rasgos, creo que siete, espero. Vamos a empezar a, a abordar sobre un concepto que se llaman objeciones. ¿Saben lo que son las objeciones? ¿Qué son? A ver, levanten la mano. Excusas. Excusas. Obstáculos. Dudas. Oportunidades. Perdón. Justificaciones. Miedos. ¿Qué más? Fuerte. Negativas. Inconvenientes. Muy bien. ¿Tienen razón? si lo ven desde este punto de vista. ¿Sí? Yo hoy y mañana trataré de invitarlos otra vez a que vean el mundo de las objeciones desde otro punto de vista. Tal vez por ahí van a ver que esto que oí por aquí, oportunidades, dudas, tenga algo bien interesante. Y sí les sugiero que de una vez se preparen para tirar a la basura esas definiciones de objeciones que nos hablan de problemas, obstáculos, resistencias, excusas, justificaciones. Según yo, eso no es una objeción. Pero claro, si tú las ves así, tienes razón, para ti son eso. Pero creo que no te va a servir mucho como empresario ver las objeciones desde ese punto de vista. Eso es lo que voy a tratar de comprobar entre hoy y mañana y al final tú decides como te lo he indicado. Vamos a ver hoy dos estilos de personalidad. Hay tres, el tipo A, el tipo B y el tipo C. Si todo va bien, hoy veremos el tipo A y el tipo B. Y si, si todo va bien, mañana, en el inicio de la sesión, vamos a ver el tipo C, para cerrar ahí ese, ese capítulo y que tú puedas analizar cuál de esos eres, con cuál te identificas más, con el A, con el B o con el C. Y te va a servir, estoy seguro que va a ser interesante. Vamos a analizar una herramienta, simplemente la comento, mañana la veremos, se llama ARDE, Administración de la Rutina Diaria del Empresario. Es una herramienta muy simple, que les estoy dejando aquí con, con sus líderes, es una herramienta en Excel, pero también se puede hacer una copia física, que nos va a permitir monitorear, muy de cerca, 100 días consecutivos. Establecer metas diarias, analizar resultados diarios, analizar diferencias diarias y tomar acciones para corregir rápidamente el rumbo. Yo no me puedo separar mucho tiempo del rumbo. Tengo que estar pendiente porque soy empresario. Yo como empresario tengo que estar arriba viendo el horizonte, ¿no? No en, la, en el cuarto de máquinas este, checando el, el fuego. Del, ¿no? Entonces yo tengo que verificar el rumbo. Y si hay algún desvío, inmediatamente corregirlo. Ya mañana la veremos. Vamos a hacer un pequeño boceto de plan de 100 días. Si todo va bien, ustedes trabajan en ese plan durante 100 días. Y si todo va bien, tendremos una mejora en resultados. ¿Qué les parece? ¿Suena? Ok. Mi misión, para eso estoy aquí, al final del día podría decirles muchas cosas, pero en concreto y sin rollo, mi misión es ayudarte a ser más competitivo. Para eso estoy, para eso me pagan, ¿sí? desde hace muchos años ese es el trabajo fundamental y al final del día eso es lo que yo pretendo hacer ahora. Solo que hay un inconveniente, yo te puedo ayudar a ser más competitivo, siempre y cuando tú quieras. Si tú no quieres ser más competitivo, yo no tengo razón de ser, me retiro y no pasa nada. Pero si tú quieres mejorar tu competitividad empresarial, pues entonces podemos hacer buena pareja, ¿sí? juntarnos en equipo con tus líderes, analizar tu situación actual, competitiva, dónde estás, definir a dónde quieres llegar en un tiempo determinado, trazar un mapa de ruta para alcanzar un nivel competitivo lo más pronto, lo más rápido y por el camino más recto posible. Entonces, posiblemente la pregunta sea muy obvia. Que yo les dijera, a ver, listo, levanten la mano, ¿quién quiere ser más competitivo? Hay muchísimas manos. La siguiente pregunta y tal vez la más importante, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Seguro? Esto es muy caro, ¿eh? Pero no es dinero. Esto no se cobra. Estos 100 días tú no vas a pagar nada lo que has pagado y punto. ¿Eh? El precio tiene que ver con otras cosas que más adelante te voy a compartir para que decidas conscientemente, espero que vengas lúcido, sin drogas, en plena conciencia y facultades, para que si dices que sí, pongas tu firma con sangre y trabajemos durante ese, ese periodo. Por lo tanto, ya vimos un rasgo de siete, ¿ok? Cuéntenlos. El primer rasgo es que tengas visión esférica, ¿listo? Por lo tanto, el segundo rasgo de un empresario como tú, ¿cuál es? Convertirte en coach también. Yo soy coach, yo soy director técnico. Yo no juego, yo no meto goles. Es más, yo no me esfuerzo realmente, físicamente. El que se tiene que esforzar eres tú, el que tienes que entrenar eres tú, el que tiene que sudar eres tú. El que tiene que meter goles y ganar eres tú. Yo te ayudo simplemente. Yo facilito, ¿sí? te doy un cierto apoyo, pero al final del día el que tiene que ganar el partido diario eres tú. Tú tienes que adoptar desde mi muy personal punto de vista esta misión. Tu misión con tu grupo de empresarios es la misma. ¿Por qué debe ser, debería ser diferente? Tú tienes que ayudarlos a ser más competitivos. Y para eso te tienes que convertir muy rápido en coach. con todo lo que eso implica. ¿Sí? Yo por ahí les estoy más adelante, pone ahí está, mira, mi, mi, mi correo electrónico, Flavio R. Consultores, Y si ustedes desean escribirnos, los suscribo sin costo alguno a una pequeña revista electrónica, en donde podrán profundizar un poco sobre qué es ser coach, su rol, su misión, sus funciones, etc. ¿no? Para que puedan cumplir de manera más cabal ...con este rol que estoy seguro que si lo ejecutan... ...van a ser más exitosos... ...ustedes tienen una misión y delegable: ...identificar talento empresarial... ...que es muy escaso... ...desarrollar talento y potencial... ...ahí está tu rol de coach... ...y retener talento empresarial... ¿Sí? ...para eso tendrás que ser un coach... ...identificas talento... ¿sí? ...trabajas con esa persona de manera... ...personal lo ayudas a desarrollar el potencial, lo conviertes en diamante y lo retienes en tu grupo. ¿Sí? Siguiente. Tú tienes que tener un alto nivel de conciencia competitiva. ¿Sí? Imagínate que yo te hago un diagnóstico el día de hoy, para empezar este cocheo, y el reporte que yo obtengo dice, conclusión, fulano de tal es incompetente, inconsciente. ¿Qué te estoy diciendo? No lo eres y ni siquiera sabes que no lo eres. O peor aún, en tu mundo interno piensas que sí lo eres y que realmente eres competitivo y que realmente eres empresario en todo el sentido amplio de la palabra. Entonces, lo que tenemos que tener es un grado de conciencia muy alto. Conciencia constante, no conciencia esporádica. ¿A qué se oye esto de conciencia esporádica? ¿Qué suena? Efímera. ¿sí? Me prendo, ¿sí? tomo conciencia y saco metas, ¿no? Voy a dejar de fumar. ¿Cuánto le duró la conciencia esporádica a ese tipo? Una hora, un día, dos días y otra vez está con el cigarro. ¿Y qué pasó? ¿No que ibas a dejar de fumar? ¡Ah! De algo se ha de morir un hombre. ¿Sí? Qué chulo tan inconsciente, ¿no? Realmente. Yo quiero desarrollar con ustedes conciencia, ¿qué? Competitiva. Y eso implica una conciencia constante, permanente. Por lo pronto, cien días. Como pretemporada. Vamos a trabajar 100 días en mantener una conciencia permanente, constante, que nos esté taladrando el cerebro diario y recordando un compromiso. 100 días. Para que se instale correctamente en tu mente y no la podamos mover de ahí. Que quede como un aprendizaje irreversible, que al final del día es lo que me interesa generar en ustedes. ¿Sí? Ya tendremos tiempo de discutir mañana un poco más este concepto. Hay cuatro niveles de conciencia, y cuatro combinaciones fundamentales. Seguramente ustedes conocen muy bien este modelo. Lo vamos a discutir un poco más adelante. Cuarto, cuéntenlos. Llevamos cuatro con este. Siguiente rasgo empresarial. Visión, ¿qué? Claro, si tú no tienes una visión estratégica. No eres empresario, eres cualquier cosa menos eso. Visión estratégica implica todo un proceso mental avanzado. ¿Sí? visualizar tu sueño, establecer objetivos, convertirlos en metas, plantear una estrategia, tender un puente largo y complejo para pasar de la situación actual a la situación deseada. Y ahí es donde se pone a prueba, en mi muy personal punto de vista, a un empresario. Ahí sabe si es un simple negociante. El negociante es un tipo que quiere ganar dinero aquí y ahora, como, como sea rápido sin problemas y para eso qué tengo que hacer mentir, engañar, manipular es fácil ganar dinero en poco tiempo ¿Sí? y si lo robas más fácil tal vez pero eso te convierte en un negociante un empresario de adeveras tiene una misión muy clara ganar dinero aquí, ahora y en el futuro piensa a largo plazo Hace un par de meses me pidieron una conferencia que un día les podré compartir en esta revista electrónica, el proceso de homo a homo sapiens. El proceso de homo, de un simple homo, un hombre, vamos a decirlo, cavernícola, a lo mejor no es la palabra indicada, a un homo sapiens, un hombre sabio. ¿Cómo fue transformándose el ser humano prehistórico, con un cerebro muy pequeño, y cómo fue desarrollando ese cerebro, que ahora más o menos, si todo está en orden, andará por allá de los 1.400 centímetros cúbicos. ¿De cuánto es esa moto? Es más, ¿verdad? Es una moto enorme esa. Este, nuestro cerebro se calcula que está en 1.400 centímetros cúbicos. Y se calcula que con un esfuerzo correcto, algunos hombres lo han llevado a 1.600 centímetros cúbicos, ¿Eh? y se puede, ¿eh? es de los grandes descubrimientos actuales en el sentido del desarrollo humano. ¿En dónde radica? Son muchas cosas ¿no? que hay ahí en esa mente, en ese cerebro, pero hay una en particular que se llama planeación anticipatoria. No voy a profundizar mucho en este concepto, lo voy a comentar de pasada, ya después si gustan profundizar lo haremos de otra manera. Se reduce a la capacidad que tienen los hombres inteligentes para anticipar el futuro. ¿Sí? Tuve una diferencia entre una persona homo, o sea, el homo no necesariamente vivió hace miles de años, el homo vive actualmente entre nosotros. Son tipos que aún teniendo un cerebro de 1400 centímetros cúbicos, lo usan como si fuera un martillo. ¿Sí? Y no hay ninguna diferencia entre los homo de aquel pasado remoto y el tipo que vive actualmente, créemelo, no es broma. ¿En dónde puede erradicar una de las mayores diferencias? Por ejemplo, si yo te pregunto ahorita, oye campeón, ¿qué vas a hacer el próximo fin de semana? Yo seguramente voy a poder tener dos respuestas extremas y una gama, tal vez la primera respuesta que te da el homo, ¿qué vas a hacer el próximo fin de semana, campeón? No sé. A ver, ¿qué sale? O sea, no es capaz ni siquiera de planear con una semana de anticipación. Y actual, es más, ni siquiera usa una agenda, vamos. Y el tipo no sabe qué va a hacer en siete días, ocho días en adelante. ¿Tú crees que realmente podamos pensar que es un tipo homo sapiens? Pero para nada. Tú pregúntale a un tipo que tiene esa parte desarrollada, planeación anticipatoria. ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana, Miguel? Y te aseguro que va a sacar una agenda, tal vez electrónica, ya había ahí una Palpilot, ¿verdad? Va a checar con cuidado y va a decir, ¿a qué horas y qué día? A ver, el, venga, el sábado. ¿A qué horas? A las nueve. Bueno, tengo que ir a Marbella a las 11, no tengo compromiso, voy a jugar golf A las 13 horas, tas, tas, tas. Y el domingo, tas, 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 tas. Y tiene perfectamente planeado, sin esclavizarse, porque pueden surgir contingencias, pero tiene un plan y un mapa. Eso que parece una diferencia tan insignificante, puede representar una diferencia entre un simple Homo y un Homo sapiens. ¿Cómo anda su planeación anticipatoria? ¿Ya lo tienen claro? ¿Planean con esa precisión? ¿Sí? ¿Llevan una agenda correctamente y la aplican? ¿Tienen un plan estratégico a largo plazo? Mínimo al 2010. Si tú no tienes un plan por escrito, con la ortodoxia de un plan, ¿eh? lo mínimo básico, no negociable, no te estoy pidiendo más allá de lo básico, lo simple si quieres planear no tiene que ser ni complejo ni, ¿eh? pero tenerlo un empresario tiene un plan estratégico no lo tienes, vamos a hacerlo por lo menos en estos 100 días date oportunidad de hacer algo al respecto ¿qué les parece? Dale. vamos por el siguiente este es importantísimo y tal vez mañana profundice un poco más pero este es un punto sin el cual estás perdido y nunca vas a llegar ¿eh? jamás, te lo aseguro un empresario tiene un altísimo nivel de compromiso con muchas cosas. Para empezar con sus sueños, con sus visiones de futuro positivo, con sus compromisos con la gente, con sus propios compromisos. Nosotros establecemos negociaciones con nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo quedé conmigo de ir a correr mañana. Flavio hizo una negociación con Flavio y acordó con Flavio ir a correr mañana. ¿Cumples tus compromisos personales? Yo te aseguro que si tú no eres capaz de cumplir tus propios compromisos, estoy seguro que no lo podrás hacer hacia afuera. Y madurez. Mañana vamos a dedicarle unos 15 minutos a este punto, por la importancia que, que representa en el proceso de convertirte en un empresario. El empresario ovo, si pudiéramos decirlo de esa manera, tiene un compromiso aparente. A todo dice que sí. Mañana te pago, mañana voy, mañana hago, mañana estoy... Y a la hora de la verdad, ¿qué ocurre? Falla sus compromisos. No hay compromiso. Siguiente. Que También este es un rasgo de inteligencia total. Factor acción. ¿Saben qué es esto? Por ahí hay cuatro niveles. Hay modelos más complejos. Yo el día de hoy quise traer un modelo simple para no enredarnos un poco. Pero el concepto es simple. Hay personas que tienen la capacidad de tener ideas y llevarlas inmediatamente a la acción. Yo recuerdo que mi padre, que en paz descanse, un tipo con poco nivel escolar, pero un tipo brillante, siempre traía una, una, no sé qué era exactamente, de piel, donde se guardaban hojitas, Miguel, tú seguramente sabes, era una, como libretita en donde ponía hojas de papel para ella siempre su pluma fina y donde estuviera si estábamos comiendo si estábamos en el cine, donde fuera de repente sacaba su libretita tenía una letra espantosa igual que la mía algo anotaba y la guardaba ¿Sí? siempre ¿Sí? alguna vez platiqué con su secretaria que duró 45 años trabajando con él y me decía Leti, me decía mire, me decía ella así licenciado, a mí me da pánico ver a, a don Ramiro, mi padre los lunes ¿por qué? ¿por qué le daba pánico a Leti ver a mi padre los lunes? porque el tipo sacaba esto ¿sí? y no le bastaba un ejército para armar todas estas acciones a ver Tú te arrancas, y compras, y pintas, y pones, y haces, y das, y tiras, y pum, 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 pum. Espera. ¿sí? Siguiente hora. Y también vas y le dices, y compras, y pagas, y haces, y Todo un ejército, y no le aguantaban el paso. Entonces, el factor acción es un problema académico, ¿eh? Es más, yo conozco una buena cantidad de académicos que nunca aterrizan, ¿eh? Que se la viven acá arriba, en el mundo de las ideas. Yo quiero volar un poco con ustedes hoy, mañana, un rato, pero yo quiero aterrizar. Yo quiero que tú saques por lo menos una idea de esta convención, una, no quiero más. Una sola cosa, pero que mañana o pasado mañana llegues y la apliques inmediatamente. Eso se llama factor acción. Y es un nivel bastante, bastante interesante de, de factor acción, que más o menos anda por aquí pocas ideas, pero de mucha aplicación con eso está bien ahora, que si tú eres un tipo de estos ¿qué significa? claro, yo veo que ahora tú estás anotando y tomas notas y tomas notas Qué bueno se me olvidó decirte que te voy a regalar esta presentación ¿verdad? Este, pero como quiera toma notas y saca ideas a eso venimos, a que el cerebro trabaje que piense ¿sí? que analice, que reflexione pero tú aquí, yo te puedo firmar un documento y te lo aseguro, tú aquí no vas a aprender absolutamente nada. Yo sé que muchos dirán, pero ¿cómo no? Yo, yo vengo a una convención a aprender. Bueno, aquí no vas a aprender. Lo más que te puede ocurrir hoy y mañana es que comprendas. Y créanmelo, comprender no es aprender. Comprender es simplemente comprender. Tú puedes comprender absolutamente todo y no aprender absolutamente nada. Si yo te doy ahora una conferencia magistral de cómo nadar, paso uno, da una abrazada, paso dos, respira, paso tres, patalea, paso cuatro, no tragues agua, paso cinco, ¿eh? te pongo una, un examen, lo aplicas, sacas 100, te doy tu diploma, mañana al final de la convención, certificado por inteligencia organizacional, que el tipo sabe nadar. Y te llevo mañana a ver a dónde, ¿no? Es más, aquí, el segundo piso. ¿Sabrás nadar? No hay correlación. Tú aquí puedes comprender, analizar, reflexionar. Comprender es el nivel máximo que puedes lograr hoy. Hay niveles más pobres. Hay gente que no comprende, ni siquiera aquí. Que está distraído y que está pensando en la novia, o en el puente, o en qué va a ser mañana. Y so solamente ent entiende. Si comprender no es aprender, entender dónde queda. Y hay niveles más pobres, no me voy a meter a tanto detalle. Aprender es aplicar en tu mundo interno y o externo. Si tú como resultado de esto, cambias una creencia, un paradigma. Antes veías el mundo así, ahora lo ves así ya hay algo de aprendizaje. Estás aplicando en tu mundo interno. Pero yo no quiero quedarme ahí, porque todavía es muy pobre ese nivel. Yo quiero que vayas al mundo real y que lo apliques allí. Que nades. Te traes agua. Te batalles. Y cuando sepas nadar, cuando yo vea que realmente nadas, en 100 días te doy un diploma y certifico que realmente lo sabes hacer. Esa es la idea. ¿sí? Que ustedes realmente tengan un concepto de aplicación con este nivel, basta si quieren irse más lejos, los invito y por qué no, sería interesante que vayan hasta las últimas consecuencias del factor acción un empresario es igual acción y a correr riesgos hacerlo qué es lo peor que puede pasar punto no más ¿Sí? entonces, va siete a qué se dedican ustedes Levanten la mano, me gustaría oír tres o cuatro Opiniones no, no, no. Listo ¿Qué más? Bingo, va, ¿qué más? ¿A qué se dedican? Ok Bien, me gusta y Estoy de acuerdo En lo fundamental Sin embargo los voy a volver a invitar Por tercera vez el día de hoy A que vean esta pregunta Desde otra perspectiva ¿Sale? ¿Quieren verla? Sí. Yo creo que tú te dedicas A eso En esencia Y no invalida lo que tú me has dicho ¿eh? O sea, Es un complemento No una exclusión Piensa que hiciste un día Cualquiera en la semana Que no sea festivo Bueno, mejor la anterior semana Para no tener problemas Un día laboral ¿sí? Un día común y corriente tuyo. ¿Qué hiciste desde la mañana? Y te puedo asegurar que hiciste esto. Piénsalo. Llegaste en la mañana a tu oficina, ayer platicaba esto por sus líderes, yo llego en la mañana, a las 9 de la mañana, abro mi oficina, ¿sí? Donde abro, por lo menos en mi caso, y te puedo asegurar que es el tuyo también, cuando yo piso mi oficina, literalmente piso un ring de box no es literatura, ni analogía, ni... ¿sí? Es real. O sea, yo entro y donde abro la puerta hay un ring, un cuadrilátero, y tengo al menos tres grandes adversarios que están listos para darme, siempre. ¿Eh? Primero, en esta esquina, problemas tecnológicos. Con cosas, con computadoras, ordenadores, elevadores, ascensores, con micrófonos, ¿sí? líneas de producción, cosas, hardware. En esta otra esquina, problemas administrativo-operativos. administrativo operativos, Facturas, cobranza, políticas, procedimientos, mundos de burocracias. Y en esta otra esquina, el tercero, ¿cuál crees que sea? ¿Problemas qué? Ok, ¿problemas qué? Por aquí. Le vamos a llamar, para darle un nombre, como Dios manda, problemas humanos-sociales que abarca todo un universo, tanto problemas conmigo mismo, que no te la acabas, como problemas con todos los demás. ¿Ok? Yo llego a las nueve, piénsalo. Igual que tú piensa en ti, no en mí. Yo entro a la oficina, nueve de la mañana, ni siquiera me saluda mi asistente, mucho menos me dan un café. Me recibe inmediatamente un adversario y me dice, oye, Flavio, ¿qué pasó, Lulu? Una mala noticia. Venga. ¿eh? Que Quique... El de Madrid no ha pagado. ¿Eh? ¿Pero cómo que no ha pagado? ¿Sí? Hace un mes que estuvimos por ahí. Pues dice que no ha recibido la factura. ¿Sí? Ya empezó el pleito, ¿no? Ahora tengo que hacer la de policía, carear a los implicados, a ver si Julio entregó la factura a Miguel. Miguel dice que no, Julio dice que sí. Tengo que hacer ahí todo un interrogatorio, ¿sí?, Tortura psicológica ¿sí? y listo, digo, mira, vamos a hacer una cosa, Miguel, ya, déjate de pretextos. ¿sí? Entrega la factura, Julio. Por favor, ve personalmente, me envías la factura inmediatamente por DHL y te aseguras que Quique reciba la factura, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Nueve y cinco de la mañana. ¿Terminaron tus problemas? ¿Eh? ¿Qué sigue? Cualquiera. Ah, claro, no falta nunca, ¿no? No prende el ordenador. Está inhibido, ¿cómo le dicen aquí? ¿Eh? A ver, Julio, otra vez, Julio, ¿sí? Por favor, háblale a informática, dile que venga inmediatamente, que no está porque anda en una convención de no sé qué. ¿Eh? Bueno, dile que venga o que me mande a alguien y dile, por favor, una cosa. Dile, Flavio ya reinició el equipo, porque es lo único que te saben decir, reinicia. ¿Eh? Dile, ya la reiniciamos Y no funcionó, así que ven inmediatamente Y ayuda Nueve diez de la mañana, ya, acabó tu problemática ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y vámonos más rápido y más lejos Salgo a las 6 de la tarde Cierro mi oficina, tú la tuya ¿Se acabaron tus problemas? Claro que no, de aquí a la casa Infinidad, eh No sé, aquí en Madrid o donde vengan Pero en donde yo vivo Monterrey, Nuevo León, México es todo un odisea llegar a tu casa, cualquier día. Sin embargo, llego, a lo lejos veo, ¿verdad? Y en inglés, esas palabras dulces, ¿verdad? Home sweet home. ¿Se acabaron tus problemas? ¿Por qué se ríen? No entendí. ¿Eh? Pero claro que no. Ayer le decía a sus líderes, apenas empieza la pelea estelar, las otras fueron de exhibición. Ahora viene la, la estelar, deja que salga tu esposa y... Y venga, ¿no? Y se arma. Te duermes. Ya son las 12, por favor apaguen la luz. Vengo muy cansado, déjenme descansar. Estás dormido. Realmente dormido. ¿Se acabaron tus problemas? No, en coro, ¿verdad? En inteligencia organizacional, mira lo que decimos. Los sueños son soluciones simbólicas a problemas no resueltos. Soluciones simbólicas a problemas no resueltos. La mente sigue intentando, engaña para tratar de descansar media hora profundamente, reparar, porque a las 6 de la mañana vuelve a sonar la campana de la lucha y despiértate, estás molido todavía ¿sí? y empieza la pelea. Bajo esa perspectiva que implica que la vida es un proceso continuo de solución de problemas. ¿va? yo voy para allá y en sentido contrario vienen problemas, problemas problemas, problemas ¿alguien se escapa a esta ley? ¿Sí? les decía ayer, por ejemplo a mí hay gente que me dice es que a mí no me gustan los problemas pues no te gusta vivir ¿no es cierto? vivir es eso, subirte al ring y dar la pelea todos los días y vivirla les pues, compartía de una convención en donde estuve hace unas semanas en México fue un doctor especialista en geriatría, ¿verdad?, adultos mayores. Y una de las conclusiones terribles, ¿verdad?, es que no estamos preparados para ser viejos. Y dolió porque demostró fácilmente que no lo estamos muchos de nosotros. Alguien me preguntó en un auditorio si yo estaba de acuerdo con esto y le decía que sí, que obviamente que sí. Que, que muchos de nosotros estamos verdaderamente mal y no sabemos cómo ser viejos cuando nos llegue, ¿verdad?, pero más allá de eso, yo le comentaba que mi experiencia como coach mi descubrimiento era más dramático. No solamente no estamos preparados para ser viejos. La mayor parte de nosotros no estamos preparados para estar vivos. ¿no? Y eso es más, dra más, más dramático. ¿Ahí ¿Sabías tú que un 80% aproximadamente de la gente tiene muerte psicológica? 80%. Son gentes que aquí tienen su cadáver vivo, lo peinan, lo planchan, lo duermen, lo traen, ¿sí? pero están muertos psicológicamente, no tienen realmente más allá de esa, de esa vida interna. El empresario es un tipo vital, es un tipo intensamente vivo, es un tipo que vive la vida de manera brutal, a diferencia de un empleado o de un ciudadano normal que posiblemente tiene una muerte psicológica o para allá va ¿Sí? ¿cuándo tenemos muerte psicológica? cuando somos incapaces de resolver problemas, a mí la gente me dice es que a mí no me gustan los problemas, bueno, no te gusta vivir o me dicen, es que yo tengo muchos problemas ¿y ¿Sí? en serio, te lo juro que yo tengo muchos problemas, está bien, y luego qué? también tienes dedos, 20 dedos ¿no? al parecer ¿y eso es malo? ¿te espanta tener dedos? ¿Sí? ¿te empanica tener dedos? qué bueno que tienes dedos, ¿no? entonces también tienes problemas, es obvio que tienes problemas porque eres un ser humano y como ser humano tienes dedos y tienes problemas y tienes nariz de humano y cosas así entonces no te empaniques porque tienes problemas es más, empanícate cuando no los tengas es una señal de alarma muy grave ¿sí? parece un poquito, tantito nada más tengo cinco minutos, voy a avanzar preparar ...la mesa para mañana... ...párense por favor si son tan malos. ...pónganse de pie... ...¿es diferente? ...totalmente... ...pero aquí mi traductor... este, ...pararse es eso... ...detenerse... ...ah perdón, con razón no hicieron nada ¿no? ...perdón... ...muy simple... sí. ...vamos a hacer dos problemas... ...quiero medir su capacidad para resolver problemas... ...para prepararnos para ver si son tipo A... ...tipo B o tipo C... Y con eso dejamos la mesa más o menos lista, para que mañana hagamos este, este esfuerzo. Fíjense bien, con su mano derecha, todos derecha, ¿sí? vamos a hacer un círculo hacia adelante, muchos círculos. Venga, ahí está. ¿Lo tenemos? Con ritmo, cadencia. Perfecto. Al mismo tiempo, cuando yo indique, vamos a hacer con la otra mano un círculo para atrás. Uno adelante y uno para atrás. Venga. Pero al frente, al frente, no hay natación de dorso. ¿Eh? La hace así. ¿Eh? A ver, póngales una foto, ¿no? Ahí está. A ver. Los veo, los veo. ¿No ¿Okay? qué? ¿Ensayó toda la semana o okay? qué? Sí, gracias. No la había visto Listo, ¿ya, puede ya se pudo Nos sentamos Así se dice Nos sentamos A ver Muy bien ¿Quién? ¿Quién pudo hacer esto? Muchos A ver Evidencias Ah, has hecho tu tarea Julio a ver Belén no que no que no doy a ver usted ya pudo usted señorita señora no qué. no qué. usted ya pudo usted no pudo por qué me desconcentro y me da risa usted ya pudo no por qué me equivoco continuamente bueno mira Mañana no podrás entrar a este auditorio si no haces tu tarea. Va en serio, no es broma. Créanmelo, esto que parece un juego inocente. A ver, ya deténganse, ¿cómo se dice ahora? Ahí sí se dice deténganse, siguen, párense. Se acabó, no, no, párense, stop. Ajá. Ya tendrán toda la noche. ¿eh? Los voy a ver allá en el buffet, de este. ¿eh? Y mira, créanme, ya para cerrar, que ya tengo aquí un minuto y pienso terminar hoy a tiempo. Mañana vamos a ver a un tipo que se llama tipo C. Tipo C. Es un tipo que tiene una extremadamente grande habilidad para resolver problemas. Es decir. Si la vida es un proceso en donde nosotros enfrentamos miles de millones de problemas, más nos vale, más nos vale tener una habilidad bastante robusta. ¿Qué pasaría si yo meto al RIN a un tipo cuya capacidad para resolver problemas es pequeña? Cuando yo lo suba allá adentro, ¿qué crees que ocurra? Le van a dar, ¿no? Y va a ser un perdedor, seguramente. ¿Y por qué? Porque tiene problemas, no. El problema no es tener problemas. El problema es que tu capacidad no se haya desarrollado correctamente. Y créanmelo, mañana se van a sorprender al ver que a lo mejor muchos de nosotros no hemos desarrollado correctamente esa habilidad. Y más nos vale tenerla desarrollada. Por eso se le llama a la habilidad para resolver problemas, habilidad máster porque es la habilidad más importante de un empresario inteligente. Así que, hagan su tarea, ¿sí? porque de alguna manera yo lo que acabo de hacer con ustedes es un pequeño test y les acabo de hacer un análisis de su correlación objeto-solucionadora. Ya mañana les explico esta terminología, por lo pronto ya tengo el resultado, mañana lo comparto y mañana llegando les voy a poner un examen para verificar ahí en la puerta que puedan. Cuando ya he pasado la prueba, entonces entras y te acomodas. ¿Qué les ha parecido esta primera parte de este proceso? ¿Sí? ¿Tienen ganas de ver la continuación mañana? Venga, entrenen, hagan la tarea y si Dios quiere mañana nos vemos aquí temprano. Que Dios los bendiga. Gracias. Los métodos y técnicas aquí presentados tienen la intención de asistir al que escucha a desarrollar un negocio sólido y productivo. Su duplicación está prohibida, todos los derechos están reservados y su compra es opcional.